0: Oi gente, muito bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aos estúdios da TV ACIT City nesta quinta-feira, dia 28 de novembro, hoje recebendo mais uma convidada aqui com a gente para falar mais um pouquinho a respeito de um assunto muito importante que a gente já vem discutindo e trazendo aqui diversas vezes na página do ACIT. City. Foi fundada em 1996 a Associação Voluntária de Combate ao Câncer presta serviços gratuitos a pacientes e familiares aqui da cidade, também da região. Por isso, hoje a gente trouxe aqui a Roselene Demarque, ela que é presidente da Associação Voluntária de Combate ao Câncer aqui de Assis, e está aqui para falar um pouco mais com a gente, tirar a sua dúvida também, você que é internauta e está aí acompanhando a nossa live pelo Facebook pode fazer o seu comentário, sua pergunta, que a gente está aqui e a Roselene também está aqui para responder e tirar sua dúvida. Roselene, seja muito bem vinda e bom dia.
1: Bom dia, muito obrigada pelo convite. É, nós estamos muito felizes de estar podendo participar do momento, levar para a comunidade algum conhecimento que algumas pessoas desconhecem do nosso trabalho.
0: Né? Roselene, o que é a Associação Voluntária de Combate ao Câncer aqui de Assis hoje?
1: Hoje a associação ela engloba um, todo um atendimento ao paciente portador do câncer. É, a partir, desde o momento que ele recebe o diagnóstico, ele é encaminhado por muitos postos de saúde, por médicos, a associação. Ali a gente tem uma equipe de voluntários, onde que faz o acolhimento deste paciente, deste familiar, que naquele momento, quando ele recebe um diagnóstico, é muito difícil, né? E, e nós estamos ali com as voluntárias preparadas para recebê-los, para orientar, para estar tá fazendo o um, um encaminhamento do tratamento, é, abrindo um prontuário, nos colocando à disposição daquela família, daquele paciente, naquele momento.
0: Rosilene, quem são esses voluntários que hoje fazem parte aí da associação?
1: É, nós estamos num grupo de 120 voluntários, pessoas. É, todas que estão ali realmente são voluntários, nós temos homens, mulheres, nós temos aquela pessoa que, tem a nece... que sente a necessidade no coração de estar ajudando, temos ali pacientes e pac... ex pacientes também, os pacientes que já superaram o câncer. Então, ali é um conjunto de pessoas que a gente está ali para acolher mesmo, né?
0: O que faz né, esses voluntários se dedicarem a essas pessoas que muitas vezes nem conhecem né? E como que eles são instruídos para tratar de um assunto hoje tão importante né, e relevante na sociedade?
1: É, muitos ali, tem muitas pessoas que às vezes ela se aposenta, ela trabalha, ela se aposenta, aí ela sente a necessidade de continuar. Aí procura gente ali, ah, eu gostaria de ser voluntário. Eu vou tirar por mim, né? Eu sempre tive a vontade de ser voluntário, mas eu tinha um problema de saúde, e o meu médico não, não me autorizava. E aí foi passando, passando, e eu senti. Eu tive um problema com uma pessoa muito próxima minha, uma comadre, ela teve um câncer de mama. E eu estive à frente desde o momento que ela começou a sentir dor, que ela passou o tratamento, eu acompanhei a cirurgia, a idas a, a Jaú. E depois isso me comoveu muito, eu falei, não, agora é minha hora. Foi a hora quando eu... Quis e entrei para a associação. Isso já está fazendo quatro anos. Mas ali nós temos pessoas que, tá, desde o início, há 24 anos, há 20, 17, 15. Eu acho assim, que eu sou uma das mais bebezinha ali, porque o pessoal é tudo bem mais antigo ali. Você
0: disse dessa questão aí, né, geral de prestar serviço né, a essas pessoas. Gostaria que você detalhasse um pouco quais são esses tipos de serviços que vocês oferecem hoje.
1: É, a associação hoje... Nós temos, assim, é, um, um atendimento ao paciente bem amplo, sabe? Que a gente, tudo dentro do nosso limite, mas a gente tenta suprir toda a necessidade do paciente naquele momento. Nós temos aquele colimento na hora que ele recebe o diagnóstico, da gente estar encaminhando, estar encaminhando ele para o tratamento. Nós fazemos os agendamento de viagem que é uma parceria muito boa que a gente tem com a Prefeitura, com a Secretaria da Saúde, que onde que eles fornecem o transporte para esses pacientes. Nós temos uma equipe, nós temos uma voluntária de psicologia, uma assistência jurídica, nós temos a assistência social, nós temos a farmácia. É, nessa farmácia, a gente dá o suplemento alimentar, que quando a paci o paciente necessita de um tratamento que ele precisa usar o suplemento, a fralda. O medicamento, quando não se encontra na rede, aí a associação está ali para estar tá ajudando ele naquele momento a compra desse medicamento. E nós temos também é, uma terapia, vamos dizer assim. É um grupo de mulheres que ela se encontra toda terça-feira, é, das 14 às 16 horas, lá na associação, e elas têm um projeto que chama Artesanato. É a coordenação da, da Maria Helena Gali. E, e assim, todas as, ali nesse projeto nós temos pacientes, ex-pacientes e voluntárias. Ali, durante o ano, elas confeccionam todo... É, toalhas, toalha de lavabo, toalha de rosto, guardanapos. É uma imensa... Confecção. E esse e no final do ano, que agora será no dia 13, 14, 15, acontece o bazar. E esse bazar é comercializado todas essas essas peças que elas fazem durante o ano e parte da renda supre as necessidades do artesanato, outra parte vai para, para os pacientes da associação.
0: Você estava comentando aqui comigo antes de começar sobre esse trabalho desenvolvido pela Prefeitura e também hoje que vocês entram em parceria, aí que é a Casa de Apoio, que fica lá em Jaú, que recebe as pessoas daqui da cidade que sofrem com a doença e estão lá para tratamento. né? Como que você vê hoje essa Casa de Apoio e como que é essa parceria entre vocês, a Prefeitura, para estar ajudando essas pessoas que se encontram nesse momento tão difícil?
1: Nossa, essa Casa de Apoio lá de Jaú foi, assim, uma necessidade, que os pacientes acisense tinham. E o nosso prefeito foi de encontro a essa necessidade, sabe? Em parceria com a Secretaria da Saúde, os vereadores e montaram com muita garra essa casa lá de apoio. é uma casa onde que nós a prefeitura mantém uma funcionária que ela mora em Jaú mesmo. Essa funcionária, ela faz o café, o almoço, supre todas as necessidades da casa para os pacientes. E os pacientes, quando estão, que ele precisa ficar mais que algum dia na, lá em Jaú, ela fica pernoita naquela casa, o acompanhante, de repente, uma pessoa que está internada no hospital e não tem condição, não pode ficar o acompanhante, ele fica na casa, porque é muito complicado, né? a pessoa está hospitalizada e não tem condição de ficar, permanecer lá. Então, essa casa veio de encontro a todas as necessidades que nossos pacientes precisavam
0: e vocês costumam ir para lá frequentemente? Como que é isso? Então,
1: nós da Associação é Apoio, né? É, nós da associação estamos até em débito com o pessoal da prefeitura, porque eles estão querendo que a gente vá lá conhecer. Então, nós ainda não tivemos a necess... a condição de estar montando uma equipe para ir lá. Mas agora passando o final do ano para janeiro, já existe uma programação de nós estamos juntando umas voluntárias da gente ir conhecer a casa sim
0: queria que você contasse um pouco, né? Eu sei que tem muita dificuldade. É, de onde sa... de onde saem né, esses fundos para tá podendo ajudar, a custear às vezes até medicamentos, como você disse para gente, né? Eu sei que não é fácil. Eu sei que vocês organizam aí diversos eventos é, para tá ajudando e arrecadando o verba, né?
1: É sim. É a associação, ela não recebe fundos nenhum, de nenhum lugar do governo, nada. A prefeitura, ela nos ajuda com o aluguel da casa, ela nos cede a casa. E toda o nosso trabalho do, dos fundos da associação é feita somente de doações. Nós, existe, nós temos várias campanhas que, durante o ano, que a, a gente faz para poder manter esse fluxo, né? E aí, nós estamos. É, é campanhas. Aí tem a, o pessoal de Assis. A comunidade Assisense é uma comunidade muito solidária. Ela vem de encontro sempre às nossas necessidades. Muitas vezes, nós estamos ali com nossa dispensa, sem o leite, faltando leite. Já, de repente, chega uma pessoa, uma escola, uma entidade, uma, um, uma empresa. E essa empresa vai e nos coloca. É, manda, ah, temos aqui uma doação de 5, 6 caixas de leite. E aí, onde que nós temos as campanhas também, né, Matheus?
0: Eu gostaria que você falasse para mim, é como que essas pessoas, esses pacientes, chegam até a associação? É indicação de hospital, é, é, é indicação de clínica, ou conhecem né, o trabalho de vocês e vão à procura disso?
1: Sim, é, primeiro pelo conhecimento, né e, o, e depois é, tem o, o encaminhamento pelo posto de saúde. Geralmente, é, o médico já quando tem uma biópsia em mão, onde que é confirmado o diagnóstico, o médico já encaminha para a associação para que a gente possa fazer o encaminhamento. Nós fazemos o encaminhamento para Jaú, que daí depois mandamos para o hospital regional, que agora está em atendimento. E aí vai cair no cross, onde que é enviado diretamente para o lugar de atendimento.
0: É, hoje, né, quando a gente fala de câncer, é muito difícil falar desse assunto, principalmente com as pessoas que hoje em dia recebem aí o, o diagnóstico, né, e já muitas vezes até encara como o um momento final da vida, né? E não é bem assim, né? A esperança hoje é aquilo, é a última que morre. E Muitas vezes o diagnóstico, quando é feito é, com muita antecedência, as chances de cura é maior, né?
1: Sim, sim. Nesse momento, a partir do momento que o paciente recebe um diagnóstico desse, geralmente as pessoas ficam sem chão. É, sente-se que é a sentença de morte dele. E não é. Hoje, o mais importante de tudo é a prevenção. Nós temos as campanhas durante o ano todo. Agora, novembro, nós estamos encerrando novembro, novembro azul, que é o, a consciência dos homens, conscientização da prevenção do câncer de próstata. Nós tivemos, no mês de outubro, a prevenção do câncer de mama. E o, como nós tivemos uma campanha esses dias com os alunos da FEMA, de publicidade, é, eles usaram um, um logo muito bom. Ele não escolhe idade e nem sexo e nem é, classe econômica nenhuma. Então, é a prevenção, é o primeiro lugar que precisa ter a consciência, é a prevenção. Porque se você faz uma prevenção, você ameniza o risco mais para frente. Né?
0: Esse ano a gente já teve outubro rosa, né, estamos encerrando o novembro azul. Os homens estão se preocupando mais, hoje em dia, com essa questão?
1: Olha, está tendo um pouco mais de consciência, sim, viu? Assim, os homens, eles estão procurando. Nós temos parceria com o posto de saúde ali do posto do ABS do Bonfim porque é a região nossa da associação. E segundo a coordenadora lá, a Cássia, os homens esse ano, eles estavam procurando, sim. E a gente ali na associação, a gente conscientiza também, se vai a esposa que está com problema, o marido acompanha, a gente já coloca, ah, você já fez o seu exame, vamos procurar. Nós tivemos uma, uma ação semana passada que englobou os homens, que a empresa Inuar foi lá fazer na associação. Muitos pacientes, homens, foram procurado lá para fazer um corte de cabelo, fazer uma barba. E a conscientização da prevenção, isso é muito importante.
0: Agora, em outubro, né? vocês fizeram um trabalho muito bonito, que a gente até divulgou aqui pelo City que a gente estava mostrando agora aí, até uma imagem, do calendário 2020, baseado aí no outubro rosa. É... Essas mulheres que serviram de exemplo e superação, quem são elas?
1: Olha, essas mulheres do calendário rosa deste ano, deste ano não, como os outros. nós estamos na, Nós fizemos agora, no mês de outubro, a sétima edição. São todas pacientes que venceram o câncer de mama. Todas aí são pacientes que tiveram câncer de mama. Este ano, nós é, procuramos, junto com a Mara, com a Nath, que são as a idealizadoras deste calendário, é, nós procuramos abordar a sensualidade das mulheres. É, num pós-câncer, né? Ela mesmo, ela tendo, sendo, como elas mesmo fala, mutilada, muitas vezes algumas de terem que ter tirado a mama total ou parcial, elas ainda se mantém muito, muito linda, né? Então, esse é um exemplo desse calendário deste ano. Nós procuramos abordar sempre a sensualidade delas. Você pode estar virando que elas, nesse momento, é um, é um momento muito importante para essas pacientes. Porque elas se descobrem, a autoestima dela aumenta. E é muito lindo esse trabalho.
0: Eu acho que serve também de espelho, né, até uma reflexão. Para quem está passando por um momento como esse, olhar uma foto como essa de união e de superação dá, eu acho que ainda mais uma inspiração para poder seguir continuar um tratamento né Rosilene?
1: isso com certeza nossa porque todo ano cada ano que passa a gente tem feito esse calendário assim é, a gente tenta abordar todas as todas as classes todas as mulheres e assim mostra para outras que estão de repente pegaram um, um diagnóstico positivo aí de que tem que lutar, tem que correr atrás, porque existe cura, existe tratamento, existe um, um depois, muito, muito feliz, né?
0: Vou pegar até um exemplo da Mônica Silva, né, que Ai, é no é calendário é do mês linda. de agosto. É, ela até cita aqui, né, um comentário, fazia sempre o controle com o ultrassom, é tudo muito maluco, não tem nem palavra para explicar. Quando você recebe o diagnóstico, você acha que vai morrer. Fiz a cirurgia, químios e rádios, tudo em Londrina. Neste momento, muitas mulheres estão passando por isso. Vamos receber esse diagnóstico sem desespero e com confiança. Aí ela enfatiza, né? Tem vida após o câncer. Aqui está a Mônica da Silva, 57 anos, teve o câncer de mama em 2012 é foi o que eu falei, né? Então um calendário que serve aí de superação e de incentivo, né, para essas pessoas que estão passando momentos difíceis como esse. Aqui eu vejo é, alguns apoios, né, como algumas empresas aqui da cidade. Vocês sim. contaram com eles para poder estar desenvolvendo esse trabalho?
1: Sim, sim, com total apoio, né? Porque a associação nós não temos condições de estar é, tendo um, arcando com esse valor, né, de estar a confecção desse calendário. Então, a Mara, lá da Elo Comunica, ela é um. e a Nath Torretti, elas são, assim, elas que idealizaram esse calendário. Então, quando elas já começam a programar o calendário do próximo ano, elas já vão atrás dos parceiros correm atrás dos patrocínios e você pode ver que cada página é um patrocínio, um patrocinador. Então, diante desse, desse patrocínio, a gente consegue estar ah. confeccionando um belo calendário e porque a gente agora coloca a venda. Esses calendários são vendidos a R$ 15,00 e esse valor arrecadado são de total é, para ajuda do paciente
0: da questão de inspiração que a gente estava falando, ele também serve de instrução. No final aqui do calendário, a gente vai ver que tem uma, umas figuras né, mostrando aí o processo de autoexame, é isso?
1: Isso, isso. Porque esse calendário, ele é todo voltado é, para a conscientização da prevenção do câncer de mama, uhum. né? Porque é o outubro rosa. Então, ele trabalha toda... Toda essa estrutura, né? desde o começo, por que que teve, é, quando aconteceu, o que passou. E um porém, é, é, nesses calendários, a gente é, acostuma é, pegar as pacientes que já superaram o câncer.
0: Olha, a Renata, Renata Saquete, eu acho que é isso, ela está perguntando para você como que um familiar hoje pode dar suporte a um parente com a doença sendo que muitas vezes até o familiar está muito abalado também, e precisa de forças aí né, para motivar o outro. acho que ela quer saber como né, um conselho seu para poder estar tá superando essa, essa fase né.
1: Oi Renata é assim é, é, é muito complicado mesmo quando você porque um diagnóstico desse desestrutura a família toda. Mas nós ali da associação, nós temos aquela equipe que vai te acolher, acolher tua família. E temos a nossa, que é uma voluntária, a Márcia. Ela é psicóloga. Ela faz atendimento toda terça-feira de manhã. Nos procure. A gente vai estar tá agendando uma conversa de vocês, da sua família, de sua, com a Márcia. E ela vai poder estar tá ajudando vocês.
0: Essa campanha do calendário... Você disse que está encerrando já, né? que faltam poucos é, desse, desse folheto para ser vendido. Você disse que também tem outra campanha que está em aberto, ainda são duas campanhas que vocês estão aí, é, acho que finalizando e dando continuidade aqui na cidade, né?
1: Sim, sim. É, nós já estamos no final, estamos iniciando já dezembro. E nós estamos agora com essas duas, que seriam as três campanhas. Né? Nós estamos terminando, temos algumas unidades do calendário para ser vendido. A gente quer fechar o ano sem nenhuma unidade, somente com a unidade demonstrativa na associação. Então, está aberto o convite. E nós também estamos com uma ação entre amigos. A associação foi presenteada é, com duas camisetas, do Corinthians, assinada pelos jogadores. É uma camiseta do, de 2019 e uma outra do campeonato, né, que ele foi campeão em 2017, se eu não me engano. Então, são essas duas camisetas. Por intermédio do seu Tufi Jubran, que teve uma conversa com o dono da Calunga, e eles se uniram e mandaram essas camisetas para nós, para que a gente pudesse... Conseguir fundos em cima dessas camisetas. Né? Então, a gente está comercializando os cartões dessa ação entre amigos. É, o ganhador vai ganhar as duas camisetas no valor de 20 reais o número. É, vai, ser, vai correr pela extração da... É, como que fala...
0: Para o sorteio? É, o
1: sorteio, é. É no dia 14 de dezembro. Então, o ganhador vai estar aí ganhando duas camisetas do Corinthians. Se você não é corintiano, compre e dê de presente para um corintiano, né? um
0: corintiano, hein,
1: né? Ou, claro. O importante aí é ajudar, né? Solidarizar. É, exatamente.
0: A Nancy Tucunduva, ela está mandando um recado aqui. Parabéns, Rosilene, a nossa presidente. Ela está comentando aqui na nossa live. É, né? a
1: Nancy é a nossa voluntária.
0: Legal. E eu gostaria de falar até também, é, às vezes eu vou em algum evento e eu vejo vocês lá com barraca, estande. Né? O que que vocês estão fazendo ali nesses locais? É, eu também vi vocês divulgando o calendário, fazendo todo esse trabalho né de divulgação. Né?
1: É, nós participamos agora, o último evento que nós participamos foi no dia 29 de outubro, naquele primeiro encontro de carros antigos que teve lá no HD Parque. Ah, tá. Nós somos convidados pelo Marcos, e o Marcos ele fez uma parceria muito boa, ele englobou, ele quis ajudar mesmo a associação. Ali ele colocou que os participantes doassem um litro de leite e os expositores comprassem um, um troféu, e toda essa renda ele reverteu para a associação. Então, ali nesse dia, ele deu, parece que foi arrecadado em torno de 400 litros de leite, e ele também passou uma quantia em dinheiro para nós, que isso veio de encontro às necessidades, suprindo as necessidades dos nossos pacientes.
0: Como que é hoje falar da prevenção da doença, né? tanto na campanha de outubro rosa como na de novembro azul?
1: É, nós, nós temos uns folders, uns materiais que a gente leva até o posto de saúde, nesses lugares, é, no, no outubro, nós participamos de numa, numa tarde de um café na Usina Nova América, nós levamos o trabalho da associação, levamos depoimentos de pacientes, e para a gente mostrar para essas mulheres o tão importante que é a, ou a, pre, a prevenção. Estivemos também com as, é, com as funcionárias lá da penitenciária de Florínia. É, então, nós tivemos assim, vários focos, vários lugares e a gente leva o material, tenta mostrar para as mulheres ou para os homens, para as pessoas que nos procuram, a importância da prevenção.
0: Tá certo, Roselene. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. E se você deixasse algum recado, ou se você quiser divulgar alguma coisa da associação, né, o Assisit está à disposição para vocês. Ah, e, outra e também coisa. Eu acho depois ah, citar desculpa. também o endereço né, e o telefone que a gente tem aqui para passar para a população. Pode ficar à vontade.
1: É, nós também estamos com a campanha, porque nós como o nosso sonho da associação era sempre a gente ter uma sede própria. E a prefeitura nos cedeu, um terreno. E até então a gente estava com aquele terreno e o sonho de construção. E como que nós vamos construir? Nós não podemos tirar o que nós temos do paciente para poder fazer a construção. Aí, de repente, é coisa de Deus. A gente recebe uma, um valor muito bom que era para iniciar a nossa construção. E ali nós demos início à nossa construção. E aí a gente tem umas campanhas paralelas, abrimos campanhas paralelas... É, da construção. E esse sonho está sendo realizado. Nós estamos fechando o ano com a nossa sede já coberta. E isso, toda a doação da comunidade. Então, está assim. Todo o... Nós temos... É, a pessoa, quando faz uma doação, a gente destina o paciente e tem algumas doações que a pessoa chega lá. Não, eu quero fazer para a sede. Eu quero fazer essa doação porque eu quero ver a sede em... É, vocês entrando na sede nova de vocês. E esse sonho, se Deus quiser, lá para o final do ano que vem, no mais tardar, no início de 2021, nós estaremos na nossa nova sede. Que
0: legal, que bom. Apesar dos tempos em que a gente vive hoje, ainda tem muita gente boa né nesse mundo e solidária que pode ajudar. né
1: Tem, sim. Eu, eu sempre digo que Assis é uma cidade muito solidária. Todas as campanhas que a associação lança, não só a associação, todas as outras entidades, a, a comunidade vem de encontro. Você o assim, ah, que nem nós tivemos, por exemplo, a campanha dos tijolos. Nós saímos um papelzinho, você pode doar 10 tijolos, 30 tijolos, a, a tua necessidade. E ali nós conseguimos ganhar todos os tijolos da construção. Desse, foi o tijolinho mesmo, cada tijolinho.
0: São então, campanhas assim, criativas né, que hoje a gente consegue movimentar e tá ajudando essa questão, né? É, sim. E nosso sonho está
1: quase para ser realizado, né, Matheus? Se que Deus legal. quiser.
0: É um sonho, eu acho, que de todo mundo aí né, que deseja ver essas pessoas, porque a gente hoje está tá disponível, né? Está tá aí, a qualquer momento a gente não sabe o dia de amanhã, então pode ser qualquer um de nós que venha passar por esse problema. Então é muito importante né, usar a cabeça e poder é, contribuir com tudo isso. Quero agradecer mais uma vez sua presença, se quiser deixar um recado e passar também o endereço né, para o pessoal estar tá conhecendo é, a sede da associação.
1: É, nós, é, nós que agradecemos, né, eu falo em meu nome e de todas as voluntárias lá da associação, nós agradecemos essa oportunidade de poder trazer um pouquinho para vocês o que a gente faz ali, o nosso trabalho. E nós estamos ali, que você que queira fazer uma colaboração, fazer uma doação, ou quiser conhecer o nosso trabalho, nós estamos ali de segunda a sexta, das 8 às 11 e da 1 às 5. Fica na JV da Cunha e Silva, 446. É bem ali no centro da cidade, perto da elétrica forte. E nós estamos ali, sempre nós estamos com um abraço ali, com os braços abertos para te receber.
0: Obrigado, Rosilene. Estou com o telefone também, que é o 3322 4742 e o 3322 4733, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui e amanhã a gente recebe mais um convidado aqui nos estúdios da TV Assist. Claro, a partir das 10 horas da manhã, eu espero você aqui de novo. Até lá.